0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Siempre decimos que, bueno, institucionalmente la iglesia va a representar la vereda enfrente. Y bien que así sea, lo que ha sucedido hace ya un tiempo, incluso en su emisión Rompiendo Moldes, es que hay gente adentro que rompe esos moldes y, y vale la pena charlar, incorporarse y, y ver cómo piensan cuando... La expresión es un poquito intensa, ¿no? Pero vamos a ver un poquito intensos Pareciera, ¿viste? Que se duerme con el, con el enemigo Se puede hablar de, del aborto, el derecho a abortar eh, Siendo parte de la iglesia Se puede hablar del de matrimonio igualitario Siendo parte de la iglesia Es un desafío, es una necesidad Vamos a charlar con alguien que está en ello Como activista, como militante eh, Y como entrevistado Aquí de Demencia Temporal Juan Carlos Molina, eh, sacerdote, militante, activista eh, Bienvenido a Demencia Temporal Aquí Esteban Chacho. ¿cómo estás? Buen buenas tardes
0: ¿Cómo estás Esteban? ¿Me escuchan? ¿Me ven? No sé cómo es esto.
1: Te vemos muy bien y te escuchamos también bien. ¿Vos me escuchás bien?
0: Sí, sí, sí. Ando muy mal. Ya les dije, ando muy mal de señal. Así que estoy en la Patagonia, rodeado de pibes y de guanacos. Eh, ¿Cómo jurásico? ¿Me dijiste jurásico? No,
1: ¿por qué? No, no, no. Yo dije, yo dije que a veces, por no decir siempre, la posición de la iglesia institucionalmente hablando... ¿Ha respondido a factores más bien, bueno, sí, eh, jurásicos? O sea, no, ¿se están oponiendo al, al aborto, al matrimonio igualitario? Eh, institucionalmente hablando, ¿Vos, ¿vos qué sentís al respecto? Porque eh, estamos para ello, para charlar.
0: A ver, eh, la iglesia tiene es un gran abanico de gente, eh, es un gran abanico de creyentes, es un gran abanico... De, eh, en la iglesia entramos todos, los que son con cabeza más jurásica, los que estamos un poquito medios avanzados, los que sí, los que no. Uh -huh. eh, hay, hay una cosa que ¿Sí? es importante y que la Iglesia no puede perder de vista, que es a Jesús. Ese es el punto de partida, ¿no? Cuando la Iglesia pierde ese eje que es Jesús y lo que hizo Jesús y el camino de Jesús, eh, ahí, ahí empieza a ser un problema para la Iglesia, ¿no? Cuando el dogma es más importante que Jesús, ahí empieza a ser un problema para la Iglesia. ¿no? Cu claro, cuando, a ver, cuando la teología incluso empieza a ser más importante que Jesús o se convierte más importante que Jesús, empieza a ser un problema. No bueno, te olvides que, al menos desde mi fe, Jesús vino para los últimos, para los descartados, para los enfermos, para los discriminados, Jesús hizo amigo de los niños que eran discriminados, amigo de las mujeres que eran discriminados, amigo de las prostitutas discriminadas, eh, amigo de los leprosos discriminados, incluso amigo de los publicanos discriminados. ¿no? Entonces, digo eh, es una forma distinta por ahí de entender el trabajo dentro de la iglesia. ¿no? Eh, yo no soy un activista de la iglesia, soy un activista de Jesús, si querés, de alguna manera, uh -huh. y la estructura de la iglesia me ayuda a mí a poder anunciar a Jesús de ese lugar. ¿No? De hecho, nuestra iglesia, que no es un no son cuatro paredes hoy, son 192 personas que están acá, entre ellos huichis, pibes con problemas de droga, pibes que han sido abusados, eh, y, y todos laburando por un fin común, que es que tengamos derechos, que seamos felices, que haya inclusión. Es, es, esa es mi iglesia, esa es la iglesia en la que creo y creo que también es un poco la iglesia de Francisco. ¿no?
1: Eh, en ese aspecto conecto a Juan Carlos porque haciendo un poco de, de historia nacional, eh, predomina eh, comunicacionalmente, podemos debatir el, el campo donde sucede esto, eh, subjetivamente pero ah, hubo una iglesia, la iglesia tercermundista, eh, le tengo mucho aprecio porque es un, un tema que me tocó abordar en el secundario y que me terminé casi enamorando, charlando con Rubén Drí, bueno, que es la iglesia tercermundista, un, un, una corriente de, de curas latinoamericanos que justamente eh, predicaban una iglesia abierta, una iglesia para y de eh, 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 los pobres, los pibes, las pibas, una iglesia horizontal. Muchos de ellos terminaron asesinados de las peores formas por la dictadura militar. Eh, es... Y una
0: iglesia... Una iglesia de los pobres. Sí. Esa es la iglesia del tercer mundo,
1: ¿no? Es un mo movimiento que uno, al leerlo, incluso no siendo católico creyente, se, se enamora históricamente, políticamente, un montón de facciones interesantes. ¿Por qué, eh, en tu opinión, en el ámbito subjetivo, si se quiere, o el ámbito que vos eh, prefieras, predomina esa institución dogmática? ¿Por qué aún no podemos, como sociedad, si querés? Desembarazarnos de ese, de ese dogma Y predominar esa iglesia horizontal ¿Qué paso nos falta? ¿Quién, está, ¿quién juega por ese interés?
0: No, a ver no, no, Esto no es una cuestión solamente de la iglesia Es una cuestión ¿Por qué no nos podemos desembarazar del modelo neoliberal? ¿Por qué no nos podemos desembarazar del, del modelo capitalista? ¿Por qué no nos podemos desembarazar De la violencia institucional Que tienen eh, los organismos de derecha? ¿No? Porque el mundo tiene este dinamismo y esto es una puja de, de fuerza, si querés, entre un espacio y otro espacio. Acá lo malo son los extremos, no, uh -huh. no, no, el, no el, el caminar juntos. Eh, desde la Iglesia del Tercer Mundo también hubo errores. Cuando empezaron a usar la violencia armada, uh -huh. es donde todos los demás quedamos eh, digo, afuera. De, se convirtió en dogmático. Uh -huh. digo, me parece que... que esta es la fuerza del bien y del mal que hay en el mundo, del Xinjiang, de llamarlo como quieras, de la, de la energía positiva y de la energía negativa, ¿no? que, que hasta incluso te diría que, que es necesaria para este, este movimiento continuo que es la vida. No, no la vamos a desestabilizar nunca, esta iglesia conservadora, porque hay muchos con cabezas así, ¿no? tampoco vamos a, a hacer... Prioritario es lo de la otra cabeza me parece que tiene que haber un equilibrio y ese es el camino donde vamos en cuanto a nosotros la opción de los pobres digo, digo tenemos que seguir militando misionando esto de que el único mensaje que dejó Jesús son los pobres ¿no? y la salvación de los pobres y la felicidad de los pobres le voy a contar una anécdota sí. en el año 1500 eligieron eh, Papa a, a Julio II creo que era hay un documento en una, en una biblioteca de Francia y los cardenales, viste que el Papa lo eligen los cardenales, lo sí. votan y cuando lo eligieron, el Consejo de Cardenales le dijo a, al Papa Julio II, le digo, mira, te lo digo, te lo traduzco al idioma nuestro, ¿no? eh, una de las cosas que hay que hacer es esconder el Evangelio, que la gente no tenga la Biblia al alcance, porque en el momento que se enteren lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús, nosotros desaparecemos como institución. ¿Se entiende? Se entiende Entonces, sí, sí, El sí. poder es, es clarísimo el momento que, 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 que Empecemos a cuestionar al poder de la iglesia del evangelio Y la iglesia empieza a sentir eso
1: ¿no? eh, En ese aspecto es que en ese aspecto también mencionaste, por ejemplo, eh, desembarazarse del modelo neoliberal. De alguna manera, eh, uno unifica la crítica, creo que, que mayoría de veces de manera entendible hacia la iglesia, así como también dicho patrón se repite en instituciones económicas, instituciones eh, de violencia coercitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, veo, por, por, lo, por cómo te posicionás, que hay una mirada trascendental. Mismo hiciste esa. Metáfora y realidad, ¿no? De las cuatro paredes de, de tu iglesia, de alguna manera es un activismo horizontal. Vos te gusta te gusta involucrarte también en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. ¿Cómo incorporas esas facciones a tu, a tu labor? Eh...
0: Sí, lo que pasa es que Jesús era netamente político. ¿Cómo no, voy a, ¿Cómo no voy a hacer política? Si el primero que hace política era Jesús, y yo creo en Jesús y milito a Jesús. Después me meto en quilombos partidarios, digo, también tengo mi postura partidaria, uh -huh. pero el primero que hace política es Jesús. Digo, cuando Jesús le dice a los políticos de la época, sepulcro granqueado, está haciendo política. Mira, cuando Jesús decide dejar su pueblo, Nazaret, e irse a Jerusalén, es meterse en el núcleo político. Él se daba cuenta que no alcanzaba solamente con sanar a los enfermos, con incluir a las mujeres, sino que había que meterse donde estaba el verdadero poder y fue a Jerusalén y ahí fue donde lo mataron. Uh -huh. Entonces no le puedo sacar el culo a la jeringa y no hacer política y no criticar lo que está mal y, 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 y no crear políticas de inclusión. Uh -huh. Yo, ustedes saben, digo, fui secretario de Cedronar. Sí. ¿No? que me metí en un quilombo bárbaro, porque hay mil millones de intereses, desde el narcotráfico hasta seguridad, que le interesa que haya droga. Digo, pero había, se podía hacer un montón de cosas desde ese lugar, por los más pobres, por los más necesitados, y ahí me metí. Así me fue también, pero ahí me metí. Entonces, eh, política es necesario hacerlo. O te pensás que los obispos no hacen política.
1: No, por supuesto. O te eh...
0: pensás que sacar la Virgen de Luján ahora y llevarla al Congreso no es hacer política. Eh, eh, ¿O te pensás que la carta o, o la no visita de Navidad al presidente no es hacer política?
1: Eh, la iglesia es una institución, desde el lado que lo veamos, desde el lado que estamos conversando, posicionándonos en la iglesia del tercer mundo y yendo hacia la actualidad, donde, corregime sí. si me equivoco, predomina un interés conservador. La iglesia es una institución totalmente política, desde intrínsecamente la historia de nuestro país y al mundo, pero quiero decir, la historia de nuestro país fuertemente eh, eh, vinculada eh, bueno, lo hemos charlado la, lo, los crímenes contra los, eh, eh, los curas del, del tercer del, del movimiento tercermundista. Eh, el, el no saludo, hasta el no saludo ahora a, a Alberto Fernández eh, eh, en este aspecto que vos mencionabas de, en este aspecto que es un
0: error es un error Perdón estamos con no, no. medio con delay pero es Ay. un error mandarnos a nosotros a rezar y que otros hagan política
1: ¿En qué sentido? No.
0: Er es un error digo mire, que, los curas, que los curas recen y no hagan política, ¿no? Al contrario. Sí. La política tiene que ser mi espacio de oración.
1: Por supuesto, de hecho, lo que predomina también políticamente hablando es en la en el interés conservador que, de nuevo, desde mi óptica ciudadana, no no, no puedo embatenarme un conocimiento que, que no tengo en el término eclesiástico, pero recuerdo patente, por decir un caso puntual, eh, en la época de, de Benedicto, digo bien, el sucesor de Juan Pablo, eh, recuerdo en una conferencia, en un encuentro que había hecho en África, en un Sierra Leona, no recuerdo en el país exacto, arrasado por, por el SIDA en los tiempos más críticos, eh, y exclamó. hasta incluso balbuceó algo eh, en contra del uso de profiláctico, y a partir de ahí dispararon eh, un montón de, eh, de titulares, etcétera, como la iglesia, bueno, la posición de la iglesia en torno a la educación sexual integral. Cuando leyéndote, eh, eh, escuchándote, vos tenés una posición muy diferente a lo, ni hablar lo que, lo que mencionaba Benedicto y algunos embajadores de dicha, de dicha visión en nuestro país y en el mundo. Vos te, te diferencias y activas políticamente, por otro lado, a esa, a esa, a esa razón de mundo que hace, ¿no? ¿o me equivoco?
0: Ya. Yeah. Yo soy profundamente cura porque tengo un motivo, que creo en Jesús, creo que me llamó, y además porque tengo los pibes pobres al lado mío. A partir de ahí, a partir de ahí se mueve mi sacerdocio. ¿no? Entonces, ese es el punto de partida para mí. Cuando yo veo sufrir, todo tiene que estar alrededor, girando en torno de que no haya sufrimiento. Jesús no quiso que el hombre sufría. Él no quiso sufrir. De hecho dice, no quiero subirme a la cruz. Trata de sacarme este quilombo que me está metiendo de morirme en la cruz. Uh -huh. Esa es la oración del huerto de Gesemani. Después se la tuvo que bancar como un señor porque sabía que venía la salvación y porque era un pedido superior. ¿Bien? Sí, sí. Es el mismo camino. Ahora, en esto hay que tener en cuenta la evolución también del pensamiento de la iglesia. Es necesario en este momento que la iglesia diga no. Institucionalmente diga no al aborto, no a la droga, no a la cosa. Después hay que trabajar ¿tá? para ver lo que es mejor para el pueblo de Dios. ¿tá? Pero la palabra tiene que estar. ¿Qué quieres que diga eh, Francisco sobre el aborto? Eh, abortemos todo, viva la no. Pepa. No, va a decir que no. Está... Después estamos todos los que laburamos, que empezamos a tener una mirada distinta y que acompañamos estos distintos procesos. ¿Se entiende? Entonces, institucionalmente está bien que lo digan. Después estamos todos los demás, digo, las mujeres eh, católicas militantes, un montón de curas que, que, que abrimos la cabeza y ayudamos a abrir la cabeza. Indudablemente que yo como cura estoy en contra del aborto. ¿No? Pero también sé que se criminalizan las mujeres, que las mujeres mueren y que el Estado tiene que dar una solución. Lo ha dicho el Papa y hay que saber leerlo. Esto es un problema de salud. Esta es un problema de salud pública. No metan lo religioso. ¿Estamos? Entonces, desde ese lado, religiosamente yo le voy a decir está mal. Ahora, también sé que es un problema de salud y que hay que acompañar esos procesos de salud. ¿Y yo desde qué lado me meto? Desde el lado, si querés, de la política religiosa. Las experiencias que hay en un montón de lugares en el mundo, desde que el aborto es legal, es que ha disminuido el aborto. Porque las mujeres están acompañadas, porque los procesos de las mujeres se, digo, tienen, tienen espacios de contención. ¿no? Digo, desde ahí, y después hacer la ley de tal manera que, que no lo apuntemos a sacar vida, sino que haya más vida. ¿Se entiende? Hoy es el Día de los Inocentes, sí, ¿sabes? Sí. Yo tenía dos opciones de tuitear hoy, soy bastante tuitero, claro. ya me siguen ustedes por ahí, ¿no? y lo sigo ustedes también. Entonces, yo tenía dos posibilidades, sumarme a esta campaña de, uy, se, se murió una vida inocente, van a matar a una vida inocente, con la cual estoy de acuerdo, o la otra decir, miren, yo estoy botando caras de inocentes, ¿Sabes quiénes son los inocentes a quienes yo tengo que dar la vida? La cantidad de wichis que, no, que, que se están cagando de hambre, uh -huh. la cantidad de wichis que, digo, consumen nasta, para poder drogarse, la cantidad de pibes en la calle que me toca levantar y darles de comer, eh, digo, es, 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 esos son mis inocentes, uh -huh. y entonces vamos por ahí, uh -huh. no sé si se entiende la diferencia que quiero hacer, Sí, sí se comprende. ¿no? O, o dónde está, hay un montón de vidas inocentes que necesitan tener vida,
1: Sí, se comprende, se comprende, Juan Carlos. Además, eh, primero es, es, es un, una experiencia fortísima y necesaria de compartir la que, la que vos eh, difundís. También permitime preguntarte eh, en, en, en confianza. Esta posición que, que, que vos exponés eh, sumamente racional, eh, desde tu posición, desde el lado que, que, que vos hablas, donde hablas de, de, lo, de lo institucional y hablas de lo del trabajo interno. Eh, ¿Cómo ha sido la reacción entre pares, la reacción interna como parte de, de la iglesia argentina y como parte de la sociedad en sí? ¿Cómo fue la reacción de pares, cómo fue la interacción interna con estas ideas que vos nos comentás?
0: A ver, eh, eh, todos saben que soy, digo, que rompo moldes. Mis, mis hermanos, mis compañeros, eh, mis obispos saben que rompo moldes. Y saben que, perdón la expresión, estamos entre jóvenes, o sí. al menos ustedes son jóvenes, y muchas cosas me chupan un huevo. Uh -huh. Entonces, tengo esa libertad. Y eso me permite a mí eh, amar como amo, laburar como laburo. Me, me pusieron activista. Y yo la verdad que soy, una, soy un, un laburante. Yo le meto para adelante. Más que activista, sí porque tengo muchas actividades. Pero después uh -huh. le meto para adelante en lo que creo. Me equivoco y vuelvo a empezar. Y claro... Entonces no es que estoy muy preocupado por lo que digan los demás. Hay un grupo, que es, que es el grupo de los puras de la opción por los pobres, que tenemos una mirada mucho más particular, mucho digo, más del tercer mundo, si querés vos, o más de que hay que empezar a, a dar vuelta a la tortilla y que sea la campana disonante en esta campana tan homogénea que tiene la iglesia. ¿no? Uh -huh. Es un grupo muy pensante, ahí tenés a un Eduardo de la Serna, que te piensa, un Dri que, sí. que, que pensaba... ¿no? toda esta gente muy, 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 muy fuerte. Y después tenés lo otro que a mí me escandaliza. A mí, de los, hay cosas que dicen ciertos curas que a mí me escandalizan. ¿no? Eh, decir que la Virgen María, eh, que Jesús nació porque la Virgen María no, no, no abortó en esa época porque el aborto estaba prohibido, es decir, bueno, ¿a ¿qué? Si hubo aborto, hubiese abortado, es decir, pero ni ideológicamente tiene fundamento. No. O que el fundamento sea, eh, el Papa no viene a la Argentina porque el aborto. El Papa no viene a la Argentina porque no se le canta las pelotas, venir a la Argentina. O ¿Por qué otro motivo? ¿está? Sí. No justamente por el aborto, digo... Entonces, ese tipo de argumentos tan vacíos, eh, tan, tan es, eh, extratemporales, tan, digo... Uy, oh, me dan por, por la... Entonces me peleo con todos ellos, ¿no? Cada tanto por ahí le mando un tuit. En este momento, le soy sincero, yo me he callado mucho con el tema del aborto. ¿Por qué me he callado mucho? Primero, porque no tengo ganas de pelearme, porque tengo muchísimo laburo, ¿está? Uh -huh. Y porque he optado en laburar por los que nadie les da pelota realmente, nadie les da pelota, ¿no? uh -huh. eh, Segundo, porque eh, voy a decir algo políticamente incorrecto. Eh, no me gusta cuando un tema se usa eh, políticamente para tapar otras cosas, no me gusta no me gusta y no me gusta no me gustó con Cristina, no me gusta con Alberto no me gusta con quien sea, y yo tengo la sensación por ahí que, que tenemos otro, un montón de prioridades que nosotros no podemos dejar de hablar y que no sea el aborto el que nos haga callar estos temas no me gusta que la pongan a Cristina en un brete de tener que decidir ella, no me gusta ¿no? y no me gusta esa movida que hay interna de decir, bueno, a ver ¿a quién va a elegir Cristina? entonces eh, me he llamado al silencio Está eh, amorosamente, pero todos saben. Eh, Mira, he respondido dos tweets Una de la descerebrada de, de esta conductora que toma. Eh, sí. Eh, eh, ¿Cómo es? La bandina por, por televisión. Dióxido de cloro. Sí. No, no la voy a decir. Ya saben quién es ustedes? Sí, sí, sí. ¿Damos? Sí. Dos tweets respondí. A ella. ¿No? diciendo, me da mucha vergüenza que uses el tema del aborto para tener un poquito de rating, me da por las pelotas, ¿no? Un tema tan sensible, con tanto sufrimiento, con tantas mujeres, con tanto que se puede debatir seriamente y que hay que debatir seriamente, y la otra le contesté a un hermano cura que dijo la barbaridad de que te acabo de decir, sí. ¿no? con las únicas dos veces que respondí sobre el tema del aborto. El resto, digo, me... Me parecía que teníamos que tener otro momento. Bienvenidos sea el debate, bienvenido sea el debate. Si sale la ley, acompañaremos. Si no sale la ley, creo que el año que viene habrá que empezar a preguntarle a la gente. ¿está? Si no sale la ley ahora, el año que viene, elecciones medio término, hay que militar, que la gente ponga, eh, en, hacemos una consulta popular y dejémonos de hinchar. Eh, es que... Porque esto nos divide. Divide el campo popular, divide, viste, digo, eh, entre los peronistas hay un montón de celestes y hay un montón de verdes. Entre los no peronistas hay un montón de celestes y un montón de verdes. No puede ser ese el punto. también Te lo... veo con cara de asombrado, Esteban, pero es así.
1: No, no, escuchá atentamente, no, no, escuchá atentamente. Es una realidad, primero, que el Frente de Todos tiene una, un componente celeste. De hecho, hay un. un en estos mismos momentos hay una intensa discusión entre eh, la, la rosca en senadores entre celestes y verdes. Eh, treinta 34,
0: 34 no puede ser 34-34, no puede ser
1: y, y al mismo tiempo eh, me, me quedé con un momento con lo con lo, de, con lo de Cristina que tuvo una posición durante el gobierno su gobierno sus dos gobiernos eh, de, de haber cajoneado eh, la ley por motivos que fueren que de hecho me exeno ahora, no quiero meterme a, a, porque no, 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 no tengo la información de, de por qué ha tomado esa decisión sí que quizás su tendencia era más contraria y que bueno, el tiempo se ha ayornado los tiempos cambian eh, desempataría en caso, como sabemos todos aquí eh, de empate por ser la vicepresidenta eh, y seguramente esto que vos mencionaste porque no vos dijiste no le saco el culo a la jeringa y yo tampoco, porque aquí hemos tenido una posición sumamente a favor, con columnas con, con, con las pibas acompañando, aprendiendo desconstruyéndonos equivocándome al aire y dándome cuenta de que, que se puede decir las cosas de otra manera, pero mencionaste esto de que quizá en la cotidianidad, en la charla familiar, en la charla con ese hermano, hermana, tío, tía, abuela, abuela, padre, madre, lo que fuere, amigo, amiga, aparece lo de los tiempos. Bueno, fue una promesa de campaña porque ahora, pero la lucha nunca cesó, tiene que ser cuando, cuando suceda. Me parece que estoy buscando una, una solución integradora en una entrevista, lo cual esto se va a diseminar en la nada. Pero imagino incorporando lo que vos mencionabas que va a ser muy importante lo que suceda mañana, no descubro nada. Pero mencionaste una faceta que no quiero dejar de, de lado, los tiempos de radio son tiranos, pero me gustaría mencionarla porque es hija de lo que vos mencionaste anteriormente. Mencionaste que estás eh, rodeado de, de, de pibes, de pibas, witches mencionaste el término de que toman nafta para, para drogarse. Eh, y uno imagina que, enhorabuena, eh, como vos también lo mencionaste, que el Estado acompañe y no se haga el sonso en cuestiones de salud, y también y también de manera integral incorporando preguntarte, porque ahí yo ya eh, no conozco la temática y creo que también es nuestro deber informar sobre la realidad que, vos, que a vos te está rodeando. Vos mencionaste de una situación de extrema pobreza, vulnerabilidad, eh, allí estamos con una cuenta pendiente de bastante tiempo, ¿no?
0: De mucho, sí, 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 de mucho tiempo. El Norte Argentino tiene una cuenta pendiente, estos últimos cuatro años fueron una masacre para el, los pueblos del interior. Los cuatro años del macrismo fueron una masacre para los pueblos del interior. Eh, eh, este año de pandemia los pibes no tuvieron clase prácticamente, pero porque ni, ni nos preocupamos. ¿no? Y la verdad que yo digo, sabés que soy amigo de capitanillo o se lo saben, laburamos bien, nos metemos, pero nunca alcanza. Tenemos una situación muy, muy problemática de muchísimo abandono, de muchísimo de muchísimo dolor. A ver, yo eh, fui al, al impenetrable hace, antes, de, antes de la fiesta, antes de Navidad, eh, a visitar con 140 pies, me volví con 180 pibes. Digo, venía la mamá y decía, por favor, llévenselo porque, no, porque tenemos hambre, porque no podemos, porque ustedes lo ayudan. Eso nos está pasando, indudablemente. Por eso te quiero volver a traer al tema de cuando el debate es para ver si Cristina desempata, no desempata, a mí me da por las pelotas, ¿entendés? Porque hay, porque tiene ese tufillo de que eh, están yendo más allá de la importancia del aborto o no aborto. ¿Me entiende dónde quiero ir? ¿Se entiende lo sí, que sí, digo? Sí,
1: sí, se comprende. Vos decís que se posa más sobre la figura de Cristina, encima sí, más allá del debate. Te, te, y te hoy sigo? sí.
0: Hoy, hoy, hoy estamos divididos. ¿A quién votará a Cristina? ¿A quién va a votar a Cristina? Ah, eh, como, como pregunta,
1: yo ¿Cuántos, creo que va, va a votar ¿cuántos, a de,
0: ¿Cuántos de la oposición? No te digo, ¿cuántos de la oposición van a ver? A ver si nos cambiamos para ver si la podemos cagar a Cristina, ¿no? Cuando ah. tienes el tufillo y algo de política sé ¿sí? ¿entendés?
1: Por su, pero el ¿sí? Cuando sí. el
0: centro es vos fíjate la Corte Suprema en contra de Cristina, la oposición en contra de Cristina, el Dipi en contra de Cristina, Carrió en contra de Cristina, juicios a Cristina, lo otro Cristina, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo buscamos constantemente? ¿Me entienden, no? Eh. Entonces, no que esto no nos haga perder la dimensión de la importancia de la ley del aborto, de la importancia de una mirada integral a los pobres, de que un país que ha crecido, que tiene, digo, que, que hemos, digo, que con, con el sueldo, la gente sigue siendo pobre, y, ¿no? y... que los salarios no aumentaron.
1: Me, me permito, porque estamos un poquito excedidos de tiempo, pero te, no, quieras, no te, te quiero devolver la pared porque me parece que es también un debate un debate de comunicación y subjetividad que intentamos dar desde, desde aquí como medio alternativo, con todo lo hermoso que tienen los medios alternativos y los límites, como, como bien conoces de los medios alternativos, eh, de que justamente esto del... del a veces el amarillismo que aparece. En cualquier debate, el DEAS en el debate económico, en el debate comunicacional, en el debate por la democratización de los medios o la ley del aborto. El desafío es sortear, creo yo, de este ignoto lugar, de sortear esa pared de si van a cambiar de sillas para joder la Cristina, si Macri retuiteó al Dipi. De hecho, me animo a decir, no va bastante por, por, por las pelotas cuando esas son las noticias, porque hay debates tan fuertes y tan necesarios por debajo de lo que primero pone en primera plana un medio hegemónico que eh, termina haciéndonos el, el doble de laburo. Hay que, hablando del de, de claro. término de desembarazar, desembarazarnos de la noticia amarillista y buscar la, la, la lucha la lucha de, de, de profundidad. Yo creo, animo a decir, creemos... Y es tan
0: importante, es sí. tan importante cómo comunicamos y son tan importantes los medios alternativos, ¿no?, eh, en esto que que, digo, que se convierten hoy en fundamentales. ¿Qué escucha la gente? ¿Qué ve la gente? ¿No? ¿Con qué se informa la gente?
1: y Exactamente, y en ese aspecto el, el puentear, el sortear, el denunciar también eh, esa, ese bloqueo que se nos hace al acceso a una subjetividad democratizada, popular, integral, eh, y, y ver las luchas ver las luchas de fondo, ver las luchas que están en los huesos de estas movilizaciones en las pibas, eh, en, en, la lucha, en los activismos, en la militancia eh, para que un pibe tenga un plato de comida eh, en, en todas esas acciones que justamente nos hacen amanecer en un, en un país mejor siempre y cuando llegan a buen puerto y que requieren de una ayuda integral para llegar a buen puerto eh, eh, Juan Carlos, yo lo que siento es que obviamente muchas reflexiones van a quedar eh, expresas o incompletas en el buen sentido, porque es una charla que da para, para horas, horas y horas. Eh, primero, primero y municipal, eh, agradecerte por hacerte el tiempo para conversar. Una charla diferente a la que, a la que veníamos teniendo y que nos enriquece. Pero, por otro lado, eh, lo que quieras difundir sobre lo que haces, sobre eh, eh, lo que podamos colaborar o difundir, totalmente bienvenido. El micrófono es todo tuyo.
0: No, les, les agradezco. Yo sé que soy medio disruptivo y por nah, ahí. Está eh, Claro, mi tarea es, digo, yo lo que digo lo creo, ¿sabes? De todos los puntos, ¿eh? No, no predico, ni digo, ni, ni milito, ni misión, nada que no crea. De verdad lo digo de corazón. Estoy trabajando con estos pibes porque realmente lo siento. Si hubiese tenido que elegir esto, estaría en una isla del Caribe solo, rascándome el higo. Pero bueno, Dios me puso esto en el camino y esta es mi militancia, ¿no? Eh, lo que digo también del tema del aborto lo creo, lo que digo de este momento también lo creo eh, entonces no, no, no dejen de militar y de predicar y, y, y de hacer lo que creen ¿no? es la única forma que tenemos de transformar estas realidades ¿no? eh, tenemos que buscar un nuevo color nosotros ¿no? una fusión de azul y celeste que no sé qué color saldrá de los dos ¿No? Pero después de, de este debate, me parece que viene una gran militancia eh, por volver a querernos, por ¿no? eh, volver a estar juntos, por trabajar eh, por los que más necesitan, por los pobres. Ya está, termina el debate. Yo espero que termine ahora el 29, que salga lo que tenga que salir y, y volver, ¿no? esto que por ahí nos, nos termina dividiendo, volver a unirnos porque hay causas que nos necesitan juntos. ¿no? El neoliberalismo que empezamos hablando de eso se destruye si estamos Juntos, porque nos quieren divididos, nos quieren peleados, nos quieren hechos mierda. Y esto lo vengo diciendo no desde el aborto, lo vengo diciendo desde que algún loco por ahí me escuchaba en radio. ¿no? Nosotros perdimos las elecciones, no éstas, las la anteúltimas, y, y que, a ver, fue más presidente, imagínate, porque estábamos peleados y divididos entre nosotros. ¿tá? Porque por pequeños y mezquinos intereses, ¿quién va en la lista? Porque nuestra comunicación fue una mierda, por, por un montón de cosas por egoísmo perdimos y le dejamos el país y los pobres y la gente a esta manga de hijos de puta que destruyeron todo. ¿Sí? Digo, entonces, después de esto tiene que venir para nosotros de nuevo esta, esta recomposición de la unidad. ¿Se entiende esto que digo?
1: Permitime, sí, ¿no? permitime... Hoy estoy
0: muy reiterativo, ¿se entiende? Porque el delay no. me mata, verte a vos ahí parado, <risas> me mata el delay.
1: No, no, eh, no, nosotros ya estamos curtidos con el, con el delay, el delay es uno más en la mesa. No, permitime y, eh, convidarte, invitarte a este programa a continuar el año que viene, estamos en las últimas emisiones, pero a continuar, ya que el año que viene será un año ele electoral y un año movido. Eh, continuar esta charla, este intercambio complementándonos, eh, coincidiendo en algunos puntos, en, me animo a decir que en la mayoría, en otros seguramente más cerca más lejos, pero en una charla interesante donde además vos sos el, eh, el entrevistado y, y hemos nos hemos curtido y aprendido escuchándote. Juan Carlos eh, mandarte un abrazo a donde estás agradecerle a Ian por, por el enlace y será hasta el año que viene eh, muy felices fiestas y un gran abrazo desde aquí
0: Pásenla bien, ¿eh? No chupen mucho.
1: Vamos a tratar, vamos a tratar, vamos a tratar. <risa> Un abrazo si grande, puede,
0: fam... Si pueden, en la vacuna. ¿Viste lo que nos está pasando, no? Sí. Todos los que se quejan con de la vacuna, que vamos a ser todos rusos y comunistas, todos chupan, se drogan, comen como chancho, está, garchan sin forro, pero se quejan de una vacuna, que tienen miedo.
1: No, no, ni, ni, pero ni, ni en joda, sí, totalmente. Erreteo eso, déjense de, de hinchar y dense ah, la vacuna, no. que bastante mal
0: estamos. Eh, nos
1: vamos con ese total, mensaje, si Totalmente,
0: te parece. dejemos de darle de comer al enemigo en esto, dejemos de darle de comer al enemigo. Gracias por este ratito.
1: Un placer, Juan Carlos, un abrazo grande, hasta pronto.
0: Chao, chao, chao.
1: Muchas gracias, se despide Juan Carlos Molina Una charla eh, de esas que, que, nos, que nos interpelan Seguramente con muchas cosas eh, de acuerdo En otras que decimos, pero ¿cómo haríamos esto? Eh, y de eso se trata, esa es la belleza de esto Poder encontrar personas que pensamos muy parecían algunas cosas eh, eh, No así en otras, incorporarnos en la conversación E irnos con nuestras propias conclusiones
0: Acabas de escuchar cajos Cítricos